0: Mm-hmm. E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando aqui essa live episódio do Agroresenha. E eu tô aqui com o Rodrigo Pires, que foi aí a estrela do episódio número 64, lá no final de 2018. E ele é esse treinador de vendas e negociação que a gente vê toda hora aí no Instagram, mexendo doce aí com as vendas, né? Bom, o Rodrigo, para quem não escutou o episódio número 64, ele é formado em engenharia agronômica lá pela Exalc. Então nós somos irmãos de república, mesmo não tendo morado na mesma época, né, Sertão? Acho que isso é uma coisa legal. Né?
1: Exatamente. <laughs>
0: Ô, Sertão, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado por participar com a gente. Seja bem-vindo ao Agroresenha Podcast, cara.
1: Show de bola, Prudêncio. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. É como eu disse lá no episódio 64, né? Quando o assunto é agronomia, o coração bate mais forte, né? Porque eu lembro (risos) ali do meu tempo de exal que, putz, hum, é é, é muito gostoso para mim poder, de alguma forma, retribuir para a agronomia que me deu tanto ali na minha época de adolescente, principalmente no início da minha carreira.
0: É legal demais, né, cara, a gente poder fazer isso. Então, ó, você que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo, porque tá imperdível. Firma o golpe aí, que nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Para quem não escutou o seu episódio, né, o número 64, se pudesse dar só uma, um pouquinho aí é, da sua história para gente. Coisa rápida para gente começar já com as perguntas aqui da turma.
1: Tá bom, eu sou agrônomo de formação, né? Eu entrei em 1996 na né, Exalc, onde eu fiz aí o curso de engenharia agronômica. É, eu entrei porque eu era apaixonada aí por fazenda, né? Minha família tinha fazenda, eu não sabia direito o que eu ia fazer fazer, né? Aos 17 (risos) anos. Eu falei, cara, vou fazer agronomia aí. E foi muito legal, né? Porque agronomia é um curso fantástico. Você tem durante cinco anos aí, humanas, exatas e biológicas. Você ganha mais uns cinco anos para decidir o que você quer da vida, né? E dentro aí da agronomia, eu acabei descobrindo o agronegócio. Foi aí que eu acabei tomando contato com algumas instituições financeiras e quando eu formei, eu acabei entrando numa instituição financeira, né? Eu entrei lá no Unibanco, E fiquei por 10 anos no Unibanco, até que eu decidi sair do banco e ir para uma seguradora, onde eu comecei na área de vendas, mas eu tive um resultado legal e me convidaram para atuar como treinador de vendas. E eu fiquei lá até 2018, quando eu decidi sair e montar minha própria empresa aí na área de vendas. né? E hoje o meu trabalho é isso aí, é treinar pessoas que querem aprender a desenvolver esse talento
0: de vendas. A gente conta isso com muito mais detalhes no episódio número 64, então se você que tá escutando esse episódio quiser saber um pouco mais detalhado da história do, do Rodrigo, do Sertão, só acessar lá no Spotify, acessar em todos os agregadores de podcast. Mas Sertão, é, isso é uma gravação de podcast, mas vamos responder pergunta, Sim. né cara? <risos> Bora, vamos lá. <risos> Bom, ó, Sertão, quando eu tava formatando esse, esse roteiro aqui, eu pensei em três perguntas básicas, baseado no que eu escutei ali no grupo do Agro Resenha, no que eu recebi de feedback também nos e-mails que a gente mandou, né? E a primeira de e... todas, cara, que a gente até comentou antes de entrar aqui na gravação propriamente dita, que é o seguinte, bicho, vendas é só pra quem vende, velho?
1: <risos> Olha, Prudência... Eu eu gosto de responder todas as perguntas com exemplos práticos. Eu eu acho que a pessoa memoriza um pouco mais. Ao invés de falar o que eu penso e o que eu acho, eu gosto de dar exemplo. Então, eu quero dar o exemplo da minha época de faculdade, tá? A primeira vez que eu tive a consciência que eu estava vendendo alguma coisa foi em fevereiro de 1997, quando eu estava no segundo ano da faculdade. E a gente, para quem não sabe, né, as repúblicas de Piracicaba são repúblicas tradicionais de agronomia. né? A nossa república tem 42 anos, por exemplo. E quem está no segundo ano tem que trazer a galera do primeiro ano para a república. E isso é uma espécie de venda. Porque para para pensar, é o, o calouro chega lá na faculdade, né, para nós bichon, né? o que a gente chama de bichons, os calouros. É. Né, o cara chega perdido na faculdade, Faculdade tem um monte de gente oferecendo república para morar. Por que, que o cara vai escolher a sua? Então na verdade eu não tava vendendo naquela época produto nenhum, né? Sim. Eu não tava vendendo defensivo agrícola, eu não tava vendendo adubo, eu não tava vendendo insumo, eu não tava vendendo nada. O que eu tava vendendo era uma ideia, a Sim. ideia de que a minha república era legal para esse cara morar entendeu Sim. cara eu não tinha ganho financeiro com isso eu não tinha ganho financeiro com isso na verdade eu tava vendendo a minha imagem era isso que eu tava fazendo a imagem da minha república para que ela se perpetuasse né Sim. e eu acho que isso é muito válido para todo mundo hoje principalmente quando a gente tem um universo aí de rede social eu acho que antes do, da pessoa comprar qualquer coisa de você ela vai ver você no linkedin ela vai ver você no instagram Ou ela vai te ver no facebook e, e antes mesmo de você tentar vender qualquer coisa coisa pra ela. Então, Hum. na verdade, as técnicas de venda, elas são em primeiro lugar pra você se vender. eu penso dessa forma.
0: Esse exemplo que você deu é é fenomenal, né? Porque parece o mercado do peixe, né? É, Bichão, vem aqui, vem fazer estágio aqui na República, não sei o quê, né? E, de fato, você tem que apresentar um diferencial, né? E a gente sabe quanto a coração era um diferencial, né? (risos)
1: Exato. A gente tem que que apresentar o diferencial, mas principalmente, tá, prudente, você tem que falar a língua do cliente. Ainda mais quando a gente fala que o assunto é você é, vender uma ideia, quando o assunto uhum. é vender uma ideia, você tem que falar algo que a pessoa queira escutar, a pessoa claro. que a pessoa queira escutar, o foco tá todo nesse. E aí como é que eu era um bom vendedor da República Coração de Mãe, né? Como é que eu vendi a ideia de que a minha República era um lugar legal? Simples. Eu olhava todos os meus colegas, estavam todos ali perto dos bichons, né? Dos calouros, né? Então eles estavam todos ali. E eu percebi rapidamente que conversar com calor é perda de tempo, porque para pra pensar, o cara tá entrando na faculdade. Quem é que vai bancar os custos desse cara? É o, pai, é o pai, é a mãe. Então a hora que eu via todo mundo conversando com o calor e se matando com o calor, o que que eu fazia? eu só fazia uma pergunta pro calor e falava assim, ó, oh, quem é teu pai? Ah, é aquele cara ali. Eu falei, beleza, fica com meus amigos aí. Aí eu ia lá no pai e começava dum, dum, do, 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 do pai. O <risos> que que acontecia? Quando o calor chegava pro pai e falava o seguinte, pai, nós vamos conhecer a república desse cara aqui, o pai virava e falava, não, não, nós vamos conhecer desse cara aqui, que era eu, no caso. <risos> e o bicho é conhecer quem eu mandava. Então venda também é saber com quem você fala. Isso claro, é super sim,
0: importante. Nossa, bom insight isso aí, né? Eu acredito também, Sertão, que você deve obviamente ter desenvolvido isso é, ao longo dos anos, sim. né? Obviamente você trabalhou em várias instituições financeiras, depois como trainer de vendas e tudo mais, né? E uma coisa que, assim, eu sempre coloquei no meu cabelo, acho que até uma crença limitante minha, que eu não, nunca fui vendedor. Eu falo assim, ah, eu certo. não consigo vender nem banana pra macaco, né? <risos> E, cara, a gente começa a ler, a gente começa a estudar outros cases de sucesso e a turma, muita gente pensa assim também e, muitas vezes, depois, eles são grandes vendedores, né? Então, a outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Venda é só para quem tem talento?
1: A resposta é não.
0: Talento ajuda
1: muito, sim. Claro que talento ajuda, mas tem muita técnica por trás. E, e técnica, na verdade, pro 10... Eu, eu não digo nem técnica. Eu digo, como eu posso dizer, eu acho que o ser humano esqueceu de criar uma conexão natural com outras pessoas. Que o ser humano já nasceu pra ser amigo. Eu sou pai, tá? Eu vou dar um exemplo. Você é pai também. Uhum. Então, olha que legal esse exemplo. É, eu tenho uma filha de 5 anos de idade e eu tenho um filho de 7 anos de idade. Quantos anos tem tua filha mesmo? 1 um e 9. 1 um e 9. Um Quase dois. Olha que interessante, cara. Para pra reparar, quando você chega num churrasco, Vamos considerar um churrasco que você conheça todo mundo O churrasco da galera Mas os seus filhos não conhecem ninguém nesse churrasco você já reparou que quando você chega e tem outras crianças no ambiente, mesmo que as crianças não se conheçam, elas rapidamente se aproximam, formam grupos e, e começam a brincar entre elas, mesmo sem nunca ter se visto antes? Sim. Cara, eu tenho certeza que se você tá me escutando aí do outro lado você é pai, você já passou por essa situação e no final, quando você fala pro o seu filho que vai embora, a criança ainda fala, mas é, tio, ele pode dormir lá em casa?
0: <risos> Cara, é, como que assim, louco, né? né?
1: Como assim? Então, perceba, e isso é, de certa forma, uma venda, porque é uma comunicação que você está estabelecendo ali entre, do, entre os seres. E por algum motivo a gente perde isso ao longo do tempo. O que, que a gente precisa fazer por 10? Recuperar isso. Primeira coisa é recuperar. Então, perceba a criança, quando ela chega na frente de outra, ela chega com uma atitude de doação. E esse é o primeiro ponto da venda, para quem quer desenvolver, é a doação, e geralmente a gente não pensa nisso, então eu vou falar, por exemplo, como vendedor, eu acho que sua audiência tem muito vendedor, né, E, e o vendedor o que acontece? Quando ele chega na frente de um cliente, cara, ele chega com um peso gigantesco nas costas, que é o peso de fazer a venda, e quando você chega na frente de uma pessoa com o peso de fazer a venda, cara, você Corta completamente a conexão Porque a conexão ela começa Quando você se preocupa Em saber quem é aquele ser humano do outro lado O que é que aquele cara quer Como que aquele cara pensa Como que você pode ajudar ele Não, não geralmente as pessoas vêm com aquela carga de que, cara, preciso bater minha meta, preciso fazer minha venda. Geralmente é isso. Então, uhum. é, quando a gente foi respondendo a tua pergunta, né a pessoa tem talento? Não, é técnica. E a técnica é muito simples. A técnica é comece a criar, em primeiro lugar, uma conexão com a outra pessoa antes de começar a vender qualquer coisa. Uhum. Eu, 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 aliás, eu indico fortemente um livro aqui, que é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim, é um livro que eu recomendo. Bom. Porque, apesar do título ser horrível, é, como fazer amigos, influenciar pessoas, cara, é horrível. Mas o livro é excelente, porque, na verdade, ele trata de sobre conexão. Então, se você... Só o simples fato de você saber fazer conexão com outra pessoa, cara, já é o primeiro passo pra você desenvolver a venda então, quanto mais você se esforçar nesse sentido de conhecer se conectar, se preocupar com a pessoa do outro lado, mais fácil a venda vai sair
0: cara. legal, muito bom isso aí, né e, e eu tenho percebido que de fato é assim né? agora só acho que esse livro aí tinha que fazer, como fazer pessoas e influenciar amigos, acho que é mais legal esse livro. <risos> verdade esse, não, porra, é sensacional isso <risos> Mas então, Sertão, acho que você deixou bem claro que, bom, vendas têm a ver com talento um pouco, mas o talento não é determinante, né? O que, de fato, faz a pessoa se tornar um bom vendedor. Enfim, treino e principalmente isso que você falou, né? Acho que a doação é uma coisa muito importante, né, cara? No momento de, de criar conexões e tudo mais, né, cara?
1: Exato. E olha que interessante, né, Prudence? A gente tá num momento, né, por exemplo, de bipolarização política. Uhum. Então, por exemplo, ou você é de um lado, ou você é de outro. Mas olha que interessante, cara, isso não é só no Brasil. Se você parar pra ver, cara, nos Estados Unidos é assim, Sim. É, na Rússia é assim, na França é assim. no mundo inteiro é uma questão de bipolarização. E, cara, eu não tô falando que a gente precisa mudar o nosso lado político. O que eu tô querendo falar é por que não fazer o um mínimo de exercício de entender por que o fulano ali do outro lado pensa de um jeito diferente. Uhum. Eu não tô falando que a gente tem que concordar com uma pessoa que tem opinião diferente da gente. Mas é um exercício de entender por que o cara pensa desse jeito. Claro. Só de você fazer esse exercício de tentar entender... Já é o princípio da venda. Porque você só vai conseguir vender algo para alguém se você conseguir criar essa conexão, entender como o outro cara do outro lado pensa. E aí você vai na linha dele e não na sua.
0: E aí, cara, entrando no quesito técnicas de venda de fato, né? Uhum. Acho que uma pergunta que eu queria fazer para você, e depois a gente entra aqui em algumas perguntas que alguns ouvintes fizeram pra gente. É, eu queria saber o seguinte, cara: existem técnicas diferentes de venda, assim, dependendo do, do, do que for? Eu queria entender um pouquinho melhor essa, essa tá. parte, cara.
1: Olha só, vamos dizer da seguinte forma. Toda técnica de venda vai passar sempre por três pilares. A maneira que você passa por esses três pilares é que diferencia, certo? Certo? Mas, basicamente, são três pilares, tá? Qualquer técnica de venda, cara, não interessa que livro você leia, não interessa que guru você siga, não interessa que livro você esteja, nada. Sempre vai passar por três caminhos. Caminho número um, investigação. Então, pilar número um, investigação. O que é investigação, meu amigo? Antes de você querer vender qualquer coisa, você precisa saber quem é aquele cara do outro lado, como que ele pensa, quais são as preocupações dele, o que que tá tirando o sono dele. Cara, isso a gente chama de processo de investigação. Então, é muito mais um bate-papo onde você vira uma espécie de consultor. Sabe quando você vai no médico e o médico começa a te fazer um monte de perguntas para tentar entender que doença você tem? Essa Sim. é a primeira etapa da venda. E aí eu percebo que muita gente falha nisso, 10 porque as pessoas chegam já falando, não, porque olha só, você conhece o meu produto? meu produto, ele é assim, assim, assim. Ele é sensacional, ele é incrível por conta disso, disso, disso. Cara, você já perdeu a venda nesse momento porque você está fazendo o que todo mundo faz. O que uhum. você precisa fazer na primeira etapa é investigação. Etapa número dois, a gente chama de intensificação. Então, o que é intensificação? Uma vez que você, na etapa número 1, um, descobriu o que tá tirando o sono da pessoa, você vai, na etapa número 2, intensificar e aumentar a dor deste problema. Uhum. A dor que esse cara tá passando. Então, eu vou te dar um exemplo. O cliente vira para você... Como você intensifica né, uma dor? Simples. Né? Você tá lá conversando com a pessoa... E a pessoa vira para você e fala o seguinte: ah, mas esse produto ele é muito caro. Por exemplo, é, eu falei, tá, aí vou vir para a pessoa, eu posso falar para ela, por exemplo, ok, são 10 reais de diferença, vamos supor, são 10 reais de diferença. Agora é o seguinte: você sabe o que tem nesses 10 reais que não tem no outro produto? Aí a pessoa fala: não. Aí você explica: olha, por 10 reais a mais a gente tem isso, isso, isso. E por conta destes fatores aqui, você não vai ter problemas como tal, 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 tal. Que você teria num produto mais barato aí você vai intensificando a dor daquilo que é a diferença do teu, que justifica, por exemplo a diferença do teu preço, e aí uhum. a pessoa começa a perceber e hum entendi, entendi, o problema pode ser muito maior do que aquilo que ela imagina tudo vai de como a gente conversa com a pessoa, porque o grande desafio prudência, é que muitas vezes as pessoas, elas não sabem o que elas querem, mas elas sabem exatamente o que elas não querem, uhum. então quando você pega e começa a trabalhar muito forte aquilo que ela não quer você está intensificando a dor dela. E aí, com isso, ela acaba fazendo o processo de venda. E número 3 é o fechamento. O que é o fechamento? O fechamento é uma vez que você investigou e descobriu o que você tem que intensificar. Você intensificou a dor na etapa número 2, agora está na hora do fechamento. E aí, no fechamento, é quando você conduz a pessoa sutilmente aí, a assinar o contrato ou realizar a venda. E existem maneiras de você poder fazer isso. Um exemplo que eu dou é o exemplo do beijo. Né? Então, o hum. O que acontece? Imagina assim, que você tá numa fila de balada, tá? Aí a menininha tá lá olhando pra você. Você vê que ela tá olhando pra você. Fala, hum, tá olhando. Aí você entra na balada. Chegou na balada, ela continua olhando pra você. Hum, interessante, interessante. Ela tá no balcão, aí você vai lá no balcão perto dela, começa a conversar com ela, o papo tá rolando. Você dá uma risadinha, ela dá uma risadinha. Formou o clima, concorda comigo?
0: Positivo. Na hora que
1: formou o clima, você não vai chegar e falar assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta, posso te beijar? Não <risos> vai, <risos> assim... Vai, e eu percebo que tem muita gente que faz isso prudência, porque a hora que você chega lá na hora do fechamento, você tá conversando lá com o cliente e de repente a pessoa fala assim, e aí, vai assinar? e aí, vamos fazer negócio? Uhum. e aí, tá dentro? cara, você vai espantar a pessoa a hora que você faz isso não, simplesmente o que você pode chegar a pessoa é virar e falar a pessoa da seguinte forma, bom, então deixa eu te explicar como é que vai acontecer a partir daqui a partir daqui você vai assinar esse contrato assinando esse contrato, a coisa vai desenrolar assim, 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 assim já subentende o sim da pessoa, e você você vai entrando. Essa é só uma maneira de conduzir, mas basicamente claro, toda claro. a técnica de venda vai passar por investigação, intensificação e fechamento. É uma variação disso.
0: É bacana a gente saber que existe né? esses, esses três pilares, vamos dizer assim, né? Porque acho que tem muita gente que vai estar tá escutando a gente, que vai falar, putz, eu já fiz isso, né? Pô, vamos fechar? Vamos fechar. <risos> né? Acho que não, não faz muito sentido. <risos> não, não tem sentido nenhum. Porque se você conduz uma conversa muito bem, subentende-se, né? Então você só realmente acho que é isso aí, né? Você dar os próximos passos É interessante.
1: Exato.
0: Bom, ontem o sertão eu eu coloquei lá as caixinhas de pergunta e eu fiz algumas perguntas pro meu grupo lá de Mastermind né e alguns hum. deles mandaram umas perguntas muito interessantes cara quem mandou uma pergunta boa aqui ó foi o, o Ozelame, ó, o Angelo Ozelame ele fala assim, é que a gente tava comentando aqui agora fala-se que venda é técnica então qual a jornada de um ótimo vendedor?
1: Cara, eu acho que a gente <risos> já respondeu essa, a, é. a jornada de um ótimo vendedor é, cara número um, investiga qual é o problema que esse cara tem, não sai que nem um louco falando que sua empresa é sensacional que o seu produto é incrível que você vai resolver o problema do cara você nem sabe que problema esse cara tem né? então, número um, a jornada é investiga o que esse cara precisa número 2 aumenta, potencializa a dor que esse cara não quer mais ter na vida dele e número 3 parte para o fechamento. Essa é a Sim. jornada. Aliás, no último podcast eu dei no detalhe como fazer isso, né? Foi, foi então, não, foi mesmo. Último é, eu último eu detalhe
0: lá, né? Tem uma outra pergunta aqui, ó, Daniel Duft, Sim. ele mandou o seguinte... Quando eu faço uma venda de longa duração, vale a pena investir em relacionamento ou aposto em escassez?
1: Tá, ok. Cara, essa pergunta é muito boa, hein? Essa pergunta é muito boa, porque a resposta é depende. Depende! <risos> depende do mercado... Eu vou dar um exemplo da minha vida, tá? Eu vou dar um exemplo uhum. da minha vida. Então, só para você entender como a história depende... Houve uma época da minha vida que eu vendia seguro de vida. E seguro de vida é um produto que ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar. É é muito difícil de vender seguro de vida. E atualmente, cara, eu tenho a representação de uma empresa de investimentos. E nessa empresa de investimentos que eu tenho, é um produto que muita gente quer comprar, certo? Então, para um produto que ninguém queria comprar, como no caso do seguro de vida, é importante usar a escassez. Porque hum. a pessoa tem que ter a necessidade a, a, Como o ticket era baixo A pessoa tem que ter a percepção De que ela tem uma oportunidade na mão E que ela não pode perder Quando a gente fala do produto de investimento É diferente Porque assim, o produto de investimento Ele tem um ticket muito alto E como ele tem um ticket muito alto A pessoa não vai desembolsar Quantias altas Por conta de escassez É muito difícil disso acontecer. Então, aqui, vale a pena você apostar no relacionamento. Então, vai muito do tipo de mercado que você pratica, entendeu? Nisso. Eu consegui ser claro na exposição do que eu
0: falei? Sim, sim. Eu vou até colocar um um plus a mais aqui, né? Como diria... (risos) <risos> Plus a mais uhum. é bom. Mas assim, ó, tem uma coisa também que eu vejo que no agro faz muito sentido você apostar em relacionamentos de longo prazo, né? Porque, enfim, esse cara vai comprar uhum. todo ano e normalmente as, as compras são altas, né? Assim, os valores são altos, né? Uhum. que depende do tamanho do, do produtor e tudo mais. Mas é, no agro, é, de acordo com o que você comentou aí, eu imagino que relacionamentos de longo prazo fazem muito mais sentido do que você apostar numa escassez, né? Até porque a gente tem vários distribuidores de produto e tudo mais, né? Sim.
1: Sim, eu acho que faz todo sentido essa questão do relacionamento no longo prazo. E, Prudência, muito importante, sobre essa questão do B2B, né? Porque no agro tem muito disso, né? do tal do B2B. E uma vez um um cliente me perguntou sobre essa questão aí do do B2B. Então, imagina o seguinte, você tem uma grande empresa e ela precisa escolher um fornecedor. Esse cara que faz do setor de compras, ele é muito pressionado pelo chefe dele por uma questão de preço. Então o que que acontece? Num primeiro momento, talvez a pessoa não consiga fechar a venda pela questão do preço. Mas você tem que pensar sempre no longo prazo. Você não pode sair da mente da pessoa porque não significa que ele não fez esse negócio com você hoje, que ele não vai fazer com esse negócio com você amanhã. E eu percebo que as pessoas não têm a mentalidade do longo prazo. Então, uma vez eu dei uma dica para um amigo meu, que era B2B, e ele conseguiu fechar negócio desse jeito. E olha que coisa simples. Primeira coisa, você tem que saber que por trás de um comprador ou por trás de um vendedor, se é que você compra algo de alguém, cara, existe uma pessoa. Uma pessoa que tem problemas... Uma pessoa que tem família, uma pessoa que tem as preocupações dela. E geralmente, cara, as pessoas deletam essa informação. Uhum. Mas quando você considera que tem uma pessoa do outro lado, cara, a coisa muda completamente. E eu vou te dar um exemplo clássico. Se você pegar o um WhatsApp, no WhatsApp tem um botãozinho que ninguém aperta. Não que, é que, que ninguém aperta, poucas pessoas apertam esse botãozinho, que é o botãozinho do status. Sim. Então, o que que acontece? Quantas vezes você já entrou no status do WhatsApp? <risos>
0: Nenhuma, cara.
1: Pois é, nenhuma. E eu também não fazia isso. E a maioria das pessoas não faz isso, mas passa hum. Tem pessoas que fazem isso todo dia. E o que, que acontece? As pessoas que fazem isso todo dia, e não são muitas, e tem um trabalho a mais, porque deveriam estar postando no Instagram, no Facebook, não, elas dedicam tempo para colocar aquilo no WhatsApp. Então... O simples fato de você dar um like no status do WhatsApp, quando uma pessoa coloca uma foto, cara, já te diferencia, porque, eu, porque a hora que ela arrasta pra cima ali no status, ela consegue ver quem olhou ela e quem não olhou e a hora que ela arrasta pra cima, ela vê que você olhou fala, caramba, esse cara tá me acompanhando esse cara tá curtindo minhas fotos esse cara tá fazendo comentários sobre as minhas fotos, é uma maneira, cara super simples de você se aproximar e aí lá no momento da negociação você não vai ter mais uma negociação fria você vai ter uma negociação que você já sabe quando é o aniversário da filha dele, você sabe o que, que ele faz de churrasco no final de semana, você sabe <risos> o que aquele tipo de música esse cara curte. Cara, o relacionamento tá muito mais próximo e por reciprocidade o cara também vai olhar os seus status. Claro. Então, indiretamente a internet começa a aproximar as pessoas, é uma ferramenta incrível e que ninguém usa. É verdade. Então, fica aí uma dica, se você fizer isso, pega o WhatsApp do cara, anota, vê se esse cara entra no status e começa a acompanhar status. Você vai ver que no longo prazo você vai fazer relacionamento com ele ou ou minimamente ele vai te defender lá pro chefe dele pra adquirir o teu produto.
0: Interessante, cara. Acho que até você respondeu uma pergunta que o Gabriel, lá do Profissão Agronomia, mandou aqui. Ele falou sobre quais estratégias para vender no B2B. Quem e como abordar nessas empresas. Então, você já Basicamente, matou a charada aí, né?
1: Sim, cara. Porque é o seguinte... Respondendo a pergunta aí do Gabriel, cara... As pessoas... É é isso. É você lembrar que tem um ser humano lá do outro lado. E os caras não se preocupam com isso, cara. As pessoas... A gente só tá preocupado em vender... em pôr o dinheiro no nosso bolso. Cara, antes de você conseguir fazer isso... Tem que se conectar com o cara lá do outro lado. É simples assim. Tem que se conectar. E tem que se conectar com a pessoa certa. Lembra? Lá na faculdade... Eu não ia me conectar com o bicho Eu ia me conectar com o pai pai. do bicho Vou trazer pra cá, entendeu? E lá com o pai, eu perguntava Eu perguntava o seguinte, nossa Teu filho estuda muito, teu filho estuda pouco Você deve estar preocupado Uma coisa que eu chegava, uma frase matadora Que eu falava pro pai do bicho, eu virava e falava o seguinte Caramba, é a primeira vez que teu filho tá saindo de casa, né? Aí o pai falava, é... (risos) cara, naquela hora o cara já abriu o coração pra mim, cara eu falei, e aí, como é que o senhor tá se sentindo? ah, eu tô feliz, o cara falava assim eu tô feliz, tô feliz, eu falei, eu, caralho o cara tava, o cara tava morrendo de medo do que ia acontecer com o filho dele então ah. o cara virava pra mim e falava assim, cara eu tô, fe- eu tô feliz, né, que ele vai fazer uma faculdade que bom, né, muitos pais geralmente chegam aqui meio inseguros, né, com o que vai acontecer, ele falou, não, não, também tem isso, também tem isso <risos> e aí começava a conversa, e vendas Sim. não é diferente pro dance, não sei se você é vendas, pessoa do outro lado vende leite, se vende soja, se vende adubo, se vende é, defensivo agrícola. Tem uma pessoa preocupada do, do outro lado. Se conecta com esse cara antes de vender que a coisa vai sair. É simples Sim. assim.
0: Interessante, cara. Interessante. Muito legal esse, esse ponto de vista aí. Não tinha pensado por essa maneira. Tem uma outra pergunta aqui que o Fábio Macoto é, mandou pra gente. Ele é da Zalk da também, O Poste ex-morador da Pingapura, ele mandou uma pergunta muito interessante, Sertão. No agro, tem algumas coisas, algumas particularidades interessantes. A gente tem produtos premium, né? Pro top de de, de algumas empresas. E a gente tem outros produtos que não são tão top, né? Às vezes Hum. são genéricos. E aí, ele fala uma pergunta muito interessante. Ele fala assim, ó, quer saber como vender com integridade, sabendo que o produto do concorrente é mais barato, às vezes até mais eficiente... E ter uma boa pós-venda.
1: Tá bom. Cara, a minha... você entendi. Ele quer saber como vender com integridade, se o produto do concorrente é mais barato, mais eficiente e com pós-venda melhor? Isso. É essa a pergunta? É. Tá. A minha resposta é fecha tudo e vai fazer outra coisa da vida.
0: (risos) Eu ia falar isso aí também.
1: Cara, não tem sentido. Para pra pensar. Olha só, uma venda você pode concretizar em três pilares. Ou você vai vender pelo preço, ou você vai vender pela qualidade, ou você vai vender pelo atendimento. Velho, se você for ruim nos três, (risos) você não né? vai conseguir. Um exemplo que eu... É, fudeu. Não tem como. Ou você vai se diferenciar numa coisa ou na outra. Cara, eu vou dar um exemplo de vendas que eu achei sensacional, né? Você vê como que você pode vender de uma maneira se diferenciando. O primeiro passo da venda é chamar a atenção. E chamar a atenção é o famoso diferenciação. Como é que você se diferencia? Então, eu vou contar uma história. Eu sou apaixonado por vinho. E um dia eu realizei um grande sonho meu, que era passar uma semana em Bento Gonçalves, bebendo todos os dias. Aí, fui eu, minha esposa, fomos lá, porque ela também gosta muito de vinho, e fomos conhecer todas as vinícolas de Bento Gonçalves. E tamo lá conhecendo. E eu fui conhecer a Miolo, fui conhecer a Aurora, fui conhecer as pequenas e tal. Cara, eu lembro até hoje, meu último dia lá, meu último dia em Bento Gonçalves, eu voltando, a de Bento Gonçalves, você entra numa estrada chamada Rota do Vinho, onde tem todas as vinícolas. Tinha uma primeira vinícola pequenininha, logo a hora que você entrava na Rota do Vinho, assim. E eu ia Adorei, cara, porque era uma portinha de nada. E aí eu fui pra todas as outras vinícolas. Cara, no último dia, eu virei pra minha esposa e falei assim, ó, já que essa é a primeira, que tá aqui no início da estrada e e tá fechando, eu lembro que as vinícolas fechavam 6 horas da tarde e era 5 e meia, eu falei, cara, vamos parar aqui, né? É a última, vamos pelo menos dar uma olhada lá. Cara, eu cheguei e eu falei assim, eu quero conhecer o vinho de entrada. E o vinho de entrada, cara, é, geralmente é um vinho que custa. A gente tá falando de vinho de qualidade, tá? Uhum. É um vinho de 35 reais. 40 reais. Geralmente é isso, né? Cara, o cara me trouxe o vinho de entrada. O vinho de entrada, pro Denso, custava 156 reais. É, é caro. Entende? Uhum. eu não tô falando do top. Sim, eu sim, tô sim. falando do de entrada. E custava 156 reais. E eu tomei o vinho e valia muito mais do que 156 reais. A hora que eu, hora que eu pus na boca, eu falei, cara, o que que é isso? Né? E aí eu fui conversar com o um produtor, né? Pra minha sorte, o produtor tava lá. Tava lá. E aí eu eu falei pra ele, olha, parabéns, cara. O seu vinho é de uma qualidade excepcional. E, e esse é de entrada mesmo? <risos> eu perguntei. O cara falou, é, o meu top tá lá. O top do cara era é 300 pau. Aí eu é. virei e meu, o que, que é isso, né? Eu conversando com ele. Aí eu falei, cara, mas me explica isso. Aí ele falou, cara, é simples. Eu não posso produzir um vinho básico. Porque se eu produzir um vinho básico, eu vou concorrer com a Aurora, eu vou concorrer com a Miolo, eu vou concorrer com a Santom eu vou concorrer com as Grandes. Entendeu? Então, eu não vou conseguir disputar com esses caras e eu vou morrer de fome. Então, o que, que eu fiz? Eu chamei um... Cara, não é um engenheiro agrônomo, deve ser... não é um engenheiro agrônomo, é um cara especialista em solo, mas em solo voltado pra vinho. Mesmo? Sim, sim, sim. Ele falou uhum. assim, eu chamei, era um enólogo, né? A gente pode dizer assim. Chamei hum. o cara, pedi pra ele estudar o terreno e falar perguntar, e perguntar pra ele, cara, o que de melhor eu posso fazer de uva? Qual a melhor uva que vai aqui? Como é que essa coisa funciona? E aí ele resolveu investir em vinho diferenciado, porque como o terreno dele era pequeno por Denis, como o terreno dele, e era muito pequeno o terreno uhum, dele, como uhum. o terreno dele era muito pequeno, ele falou assim, já que o meu terreno é pequeno, eu preciso fazer uma coisa de uma qualidade absurda. E aí ele começou a estudar como fazer um vinho de qualidade, de altíssima qualidade. E ele conseguiu. Então, é. ele não começou vendendo um vinho de 20 reais. Ele começou vendendo um vinho de 150. É óbvio que ele teve que se diferenciar para isso. Claro, e em claro. vendas, meu amigo, você tem que se diferenciar. E ele acabou se diferenciando porque ele queria ser conhecido como um cara que logo o vinho de entrada era muito
0: bom. Isso é muito interessante, né, cara? Porque eu quero entrar numa outra rodada aqui, porque você comentou isso, né? Você tem três maneiras de se diferenciar, né? Ou seja, você pode ter qualidade extrema, você pode ter uma pós-venda muito boa e você pode ter o outro, que é um preço muito bom, né? Acho que não lembro se era isso, o terceiro.
1: Era preço, produto e atendimento.
0: Exatamente. Então você tem esses três três pilares aí, vamos dizer. E aí, cara, vem uma pergunta hoje de manhã muito interessante, que é do Rogério Matsuda. Esse, ele Lá de Lins, em São Paulo, e esse cara é produtor de leite, sertão. Ele certo. falou, ele perguntou o seguinte: ele falou assim: como que eu? sendo um pequeno produtor de leite, posso usar as técnicas de vendas pra me tornar atraente aos técnicos das empresas que prestam serviço, mesmo sendo produtor. Por quê? Ele fala que, como ele é pequeno, os vendedores, os caras não querem visitar ele, sabe? Porque o cara não consegue vender, uhum. vender volume, né? E aí ele fala assim, pô, eu queria que esses caras viessem aqui, porque eu queria aprender com eles, só que os caras não vêm, cara. Então, como eu, sendo um pequeno produtor, posso me diferenciar pra atrair esses caras, usando técnicas de venda, vamos dizer assim.
1: Olha, a gente, Interessante, né, essa pergunta. Eu acho que eu volto muito do que... Apesar de ser repetitivo, eu acho que tem que voltar, neste caso, ao que nós já comentamos aqui, né? o Se o vendedor vem até você você sabe que ele tem um determinado interesse. E ele também te enxerga de uma determinada forma, certo? A hora que você vai falar, a grande questão aqui é quebrar esse desafio, esse esse padrão, e se conectar com o que esse cara realmente se preocupa do outro lado, dos problemas que ele passa, as situações que ele vive. Você primeiro faz um elo pessoal com ele, ali do outro lado, para depois você entrar no elo técnico em cima dele. Por isso que eu volto a recomendar o livro lá de como fazer amigos e influenciar pessoas. Porque a hora que você se conecta com esse cara, você se torna uma pessoa interessante por mais que o seu assunto ou o seu produto não seja interessante, cara, você consegue estabelecer um vínculo. E no momento que você estabelece esse vínculo com a outra pessoa, aí você é capaz de se tornar mais interessante e essa pessoa vai querer estar mais próxima de você. E a gente chama isso de gatilho mental da reciprocidade, entendeu? Uhum. Então, quando uma pessoa faz um favor para você, Prudence, eu vou até, para as pessoas que nos escutam, eu vou pedir fazer esse exercício. Quantas vezes uma pessoa fez um favor para você sem você pedir, e você se sentiu na obrigação de retribuir esse favor.
0: Isso aconteceu comigo ontem, Sertão. Eu vou até contar uma história aqui, ó. <risos> ontem eu tô procurando uma pecinha aqui, que é muito difícil de achar, sabe? E eu sei que essa pecinha é, vem, de, é, vem em cadeira, né? Em rodinha de cadeira. Então eu não consegui encontrar em nenhum lugar. Eu fui numa loja aqui de, de cadeiras. Cheguei lá, o cara é uma loja menor, né? Não era dessas grandonas. Ele falou, não, espera um pouquinho aqui. Ele ó, oh, tô precisando de uma pecinha assim, assim, assada. Ele falou cara, eu não vendo esse tipo de peça. Aí ele virou assim... Não, mas peraí. O cara foi lá no fundo, pegou uma cadeira velha lá, arrancou lá da, da cadeira dele e falou assim, ó, ah, isso aqui serve pra você? Falei, pô, acho que serve. Falei, ah, então fica pra você aí, cara. Eu não, quanto que custa? Não, não, custa nada não. Toma aí, é, é pra você. Foca, cara, obrigado. Aí eu falou assim, não, toma aqui meu cartão. Se um dia você precisar de uma cadeira, você me fala. Pronto. Pronto, cara. O cara fez um puta favor pra mim numa pecinha que, sei lá, deve custar cinco reais, nem isso. E você fala assim, pô. A próxima vez que eu pensar em comprar uma cadeira, eu vou ligar para esse cara. Esse cara me ajudou. Pronto. Tá ligado? É isso. É isso aí.
1: Pode não parecer, mas isso é técnica de venda. O uhum. que, que o cara fez? Ele gerou o que a gente chama. Vai, se a gente fosse falar em técnicas de venda, vai, tecnicamente ele falando, ele, falou, ele usou um negócio chamado gatilho mental da reciprocidade. Você se sentiu na obrigação de ajudar esse cara, Entendeu? Não. E isso uhum. é muito importante porque quando a gente fala de vendas, de novo, desmistificando, a gente tá querendo cumprir o nosso objetivo, a nossa meta, colocar o nosso produto. E a hora que você faz esse pequeno exercício, o cara fica grato para você pro resto da vida. Cara, uhum. isso muda o jogo. Tem técnica? Lógico que tem técnica. Dá para você desenhar um roteiro. Passa por esses três pilares que é justamente o que eu ensino nos meus treinamentos. Como é que você faz a investigação, como é que você faz a intensificação e como é que você é faz o fechamento, você já parte direto para isso, tem que passar por esses três pilares, mas as crianças fazem isso naturalmente, cara ela, a criança quando você chega no final do churrasco que nem a gente comentou aqui ela uhum. não chega com medo pro adulto pro pai do amiguinho dela e fala o seguinte ai tio, será que você deixa ele dormir na minha casa? Não a criança chega e olha, oh, ele vai dormir na minha casa <risos>
0: Verdade, tipo, já vai boa. direto, cara. É isso aí, é isso aí. Ah, é uma
1: coisa natural, as pessoas perderam isso. E é por isso que os cursos de vendas ganharam espaço. Justamente é. para pegar e relembrar as pessoas desse passo a passo de como fazer isso.
0: Essa pergunta que o Rogério mandou é muito, mas é muito parecida com o que é do César Bessa ele mandou pra gente. Ele é do Rio de Janeiro, esse cara. Ele é ouvinte do podcast é. há muito tempo, né? Ele fala assim, existe alguma estratégia de vendas específicas pro pequeno produtor que ainda gerencia a propriedade <risos> com a cabeça antiga? Ele fala, é, passa ah. por isso, né? Cara.
1: Passa por isso, e principalmente pelo exemplo do vinho que eu acabei uhum. dando. Porque quando você é um pequeno produtor, você tem que ter alguma coisa diferencial, né? Eu acho que você. Eu não sei se você já deve ter entrevistado o Mac, né? Do ABC do bonsai, né? Sim, sim. E ele comenta muito né, na questão do bonsai. Ele fala que tem produtores aí que é, tem pouco produtor de bonsai. E as pessoas acham que isso não dá dinheiro. Meu amigo, isso dá <risos> muito dinheiro, cara. árvorezinha desse tamanho, assim, tem gente pagando mil reais, cara <risos> 10 mil reais. Aqui do lado, em Poá, uma cidade aqui divisa com Mogi, aqui do lado, aqui na Grande São Paulo, a gente tem lá o Kojima Bonsai. É, eles são especialistas em pinheiro negro. Uhum. É um tipo de bonsai, né? Pinheiro Sim. negro. Cara, uma fortuna <risos> os produtos que tem lá. Mas são os melhores. Se você... Tem, uhum. Cara, eu, eu não tenho pinheiro negro ainda, né? Eu gosto de bonsai e <risos> tudo, mas eu não tenho. Mas se eu for comprar, eu vou comprar dos caras. E eu vou claro. pagar caro cara e eu não tô nem aí. Porque eu sei que eu vou pegar o um material de qualidade. Então, se você é pequeno produtor, lembra desse exemplo aí do desse exemplo do bonsai, lembra desse exemplo do vinho que eu acabei de passar? Tem que ter um produto de altíssima qualidade para você vender caro, para você jogar o seu valor lá no alto e as pessoas vão reconhecer. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu dou para o pequeno produtor. Pequeno produtor não pode disputar preço porque vai perder. Uhum. Não pode. Pequeno produtor tem que entrar com altíssima qualidade. Altíssima qualidade o cara tem que entrar. Entendeu? É que nem por exemplo, vamos pegar charcutaria né? Linguiça, por Sim. exemplo. Cara, é a famosa linguiça de Bragança Paulista. <risos> cara, tem lugares lá em Bragança Paulista que você não acredita cara. Como é que as pessoas conseguem fazer? E são casinhas prudentes. São casinhas assim, super pequenas. Então o pequeno produtor não pode fazer produto de qualidade ruim. Tem que ser uma altíssima qualidade. Entendeu? isso aí.
0: E aí, Sertão, pra gente ir pros finalmente aqui, tem uma pergunta muito interessante do Felipe Senna. Felipe Senna é ouvinte do podcast também há muito tempo. Ele mora lá em Uberlândia, a terra do Xistoso, <risos> em, Xistoso. Minas, em Minas, né? Ele fez duas perguntas que eu acho que é para gente arrematar aqui. A gente até comentou bastante coisa sobre ela, né? Mas é, ele vem com uma imagem do cara que é engenheiro agrônomo e tá chegando na propriedade, né? Ele pergunta o seguinte, fala, quais as diferenças nas técnicas de vendas de produtos e serviços, né? Pensando nos dois aí. E qual é a melhor forma de vender serviços para produtores rurais? Acho que a gente tocou mais tá. ou menos nesse assunto, mas só para gente arrematar aí.
1: Vou vamos pegar por um outro aspecto, né? Olha que interessante isso. Produtos e serviços. A pergunta é, será que é tão diferente? Ok? Porque, olha só, independente se você vende produto ou se você vende serviço, a, a grande pergunta é, qual é a diferença que o seu produto ou o seu serviço vai fazer lá na frente como resultado final? O que que isso vai mudar na vida do produtor? Entendeu? Uhum. Porque muitas vezes, quando você vai vender produto, e é natural isso, tá, Prudência? As, vamos pegar exemplo do produto. Às vezes, para um vendedor mal treinado, 10 centavos de diferença de um produto para o outro, pode ser a diferença entre fechar ou não a venda uhum. muitas vezes 10 centavos só que, você, o, o que o vendedor tem que, por quê? Porque o vendedor tá focando no produto, e se você tá no produto, eu tô comparando banana com banana, cara, eu vou pegar a banana mais barata, é. agora, o grande desafio na área de vendas, não é você comparar banana com banana, é comparar banana com abacaxi é você mostrar que aquilo que você tem na tua mão, vai fazer uma diferença final lá no resultado final, na transformação que o cliente vai ter. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu não sou do agro, mas me corrija se eu estiver errado. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente for parar pra pensar num determinado defensivo agrícola, e que esse defensivo agrícola custa um real mais caro que o outro, certo? Uhum. E a pessoa compra em toneladas, por exemplo. O que, que acontece? O produtor no primeiro momento ele vai ficar vendo o custo. Mas a pergunta é, será que aquele um R$1 a mais faz alguma espécie de diferença? Porque é o seguinte, se ele vale um real a mais, é porque ele tem alguma coisa que o outro não tem. O que, que esse que tem e que vai fazer a diferença lá na frente que o outro não tem? Hum. Então, quando a gente foca nesse tipo de coisa, é, na transformação, no resultado final, o preço acaba ficando um pouco irrelevante nesse sentido. Porque para para pensar, vamos supor que a pessoa cons- o produtor consiga produzir vai uma tonelada a mais um determinado produto Do que se ele tiver é, economizado Sei lá, um real no produto anterior O preço daquele um real Fica irrisório perto da produção De uma tonelada a mais, por exemplo Entendeu? Sim. A grande questão é que você tem que Comparar o retorno financeiro futuro E não o custo presente que isso claro. vai ter. E as pessoas muitas vezes não falam do retorno futuro. A discussão acaba muito aqui no preço e não na diferença que esse preço pode fazer lá na frente. Eu Sim. não sei se fui claro. Se eu fui claro no exemplo que eu
0: quis dar. É, é isso aí mesmo, né? Porque assim, às vezes o cara tá preocupado em fazer a venda aqui e quer dar desconto, isso, aquilo todo. Mas no agro, e aí eu acho que tem uma coisa no agro que é muito interessante, cara. Porque atestar esse resultado lá no final, ele não é tão simples assim, porque o cara tem que deter o conhecimento se aquilo ali, de fato, dá aquele retorno, sabe? Então, é é um pouco diferente de outras áreas, enfim, do conhecimento, né? Mas isso é pautado muito no no conhecimento técnico. Então, até na empresa onde eu trabalho, a gente vê muito isso, né? Porque, assim, você precisa ter, de verdade, conhecimento sobre aquilo, se aquilo, de fato, vai ter o retorno necessário. E e ter essa certeza, mexendo com animais ou com plantas e tudo mais, é, é bem complexo, né? Então, é, eu acho que isso tem uma particularidade bem interessante no agro, né? Mas acho que é, é bem por aí mesmo, cara. E acho que foi um bate-papo legal, né? Só para complementar esse
1: ponto, né? Quando eu falo de ver a diferença lá na frente, não é a diferença financeira que vai fazer lá na frente é o que a diferença financeira vai trazer pro produtor, Hum. então para pra pensar a a conversa não é assim tá bom, você tá gastando um real a mais que vai te dar um custo de, sei lá 30 mil num primeiro momento mas você vai ter um retorno financeiro de 60 não, a discussão aqui é o seguinte, cara, tá bom você tá tá tendo um custo aqui de 30 mil lá na frente, você vai ter um retorno de 60, deixa eu te fazer uma pergunta se você tiver esse retorno de 60, o que que você vai fazer com esse retorno? Hum. Entendeu onde tá a natureza do negócio? Porque aí a pessoa, você leva ela para um estado onde ela começa a imaginar o que ela vai fazer com aquilo, e não é aquilo, mas o que ela vai fazer com aquilo, e aí ela. Você joga a pessoa num estado que ela começa a fazer planos E a hora que ela hum. começa a fazer planos Ela se visualiza ali E aí aqueles 30 ficam irrisórios Lembra? Se você Entendi. comparar 30 com 60 É banana com banana Agora, quando você compara 30 com O que você vai fazer com esses 60 mil a mais É banana com abacaxi Bingo, é aí que a venda acontece
0: Entendi, é, é comparar os 30 mil aqui Com férias nas Bahamas né? Isso,
1: isso É isso aí, é bem isso, cara O exemplo é esse mesmo
0: Férias na Bahamas é bem mais interessante.
1: 60 mil é é, é bruto, cara. É bruto. É é frio. Férias na Bahamas não é legal, né? Tem cassino. (risos) você tem praia, sol. É outra história. Olá,
0: Sertão. Quero agradecer de novo a sua participação aqui no AgroResenha. Tenho certeza que quem nos viu e depois quem vai nos escutar vai ter tirado muito insight daqui, porque, cara, foi muita coisa boa que você deixou pra gente aqui, cara. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho e, e vamos responder a pergunta dessa turma aí depois.
1: Valeu, valeu, cara. Valeu. É isso aí. Precisando, meu amigo, é só chamar e aí a gente vai continuar essa ideia aqui, continuar trocando esse papo. Agora, e aí eu quero fazer um convite, né? As pessoas, elas podem mandar. As perguntas para você e a gente pode até continuar esse papo aí. É, depois, acho que é isso né?
0: aí. É isso aí. É, acho que assim, é, até é, pedir para você aqui como que a galera aqui pode acompanhar o seu trabalho porque de repente chega a pergunta para mim, chega a pergunta para você direto também e a gente vai fazendo esse bate-bola aí.
1: Tá, olha, o melhor meio de contato comigo é Rodrigo Pires, é pelo Instagram, tá? É pelo Instagram, o melhor contato é Rodrigo Pires Underline Oficial é o, é o meu contato. É o principal. Tô sempre ali respondendo perguntas, deixando algumas dicas de venda no meu perfil, comentando um pouco mais sobre isso. E quem quiser desenvolver de uma maneira mais profunda é, a parte de treinamento de vendas, principalmente para promoção pessoal, ou mesmo para negociar com o produtor, ou para negociar com representantes técnicos, essas coisas todas. Uhum. Eu tenho um treinamento online, tá, Prudence? Que você pode acessar de qualquer lugar do Brasil. É um treinamento super rápido, duas horas e meia, e aí entra em contato comigo ali pelo Instagram, que a gente que eu mostro como funciona o treinamento e tudo.
0: Legal, cara. É isso aí. Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato com o Sertão aí, pode mandar mensagem pra mim também, a gente faz esse meio de campo. Acho que ficou bem legal, cara, é, esse episódio live aqui, e tenho certeza Show. que a turma Tirou muito insight aí, viu, Sertão? Obrigado, viu?
1: Show de bola, tamo junto, meu
0: amigo Então, Sertão, vamos realmente pra parte que interessa aqui nesse podcast, que eu acho que quando você participou da primeira vez, não tinha ainda que é o quiz, cara, vamos nessa? Não tinha isso, não Não tinha Vamos lá Eu vou fazer umas perguntas e responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? Tá bom Então vamos lá Sertão, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Cara, eu gosto da vida do viajante do Luiz
0: Gonzaga. Do Luiz Gonzaga.
1: <risos> era a época que o Dezal, que, cara, dançava forró, era muito bom.
0: É. <risos> Legal. O Truma vai estar escutando aí, cara. Minha vida era por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Sim, meu. Qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Cara, o lugar mais legal que eu já visitei foi Mendonça. É mesmo? Na Argentina. Ah, é, você gosta de vinho, pô. <risos>
1: Tinha que ser lá, né? Eu tomava espumante no café da manhã, visitava uma vinícola de manhã, tomava vinho na hora do almoço e duas vinícolas à tarde e mais uma à noite. Nossa, era uma delícia.
0: <risos> legal, cara, legal. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Ah, miojo. Ah, <risos> Porra, Sertão, caralho, você gosta de vinho, pô, você tem que gostar não, de comida cara, boa. Cê,
1: não, cara, aí você fez a pergunta errada, cara, a única coisa <risos> que eu faço é miojo na cozinha, cara.
0: Caralho.
1: Você fritar ovo também é bem legal, você bate assim na frigideira, vai e toma o esporro <risos> da minha esposa direto, porque eu bato o ovo fora, na frigideira, né? cai no fogão, é... Ups,
0: ups. Você ferve uma água como ninguém, né? Nossa, Puta, eu sou top. E cara, e se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, bicho, qual, que é, qual seria o melhor conselho que você se daria? Puta,
1: cara, eu ia pedir pra ele prestar um pouquinho mais atenção nas aulas lá na Exalc, cara, porque <risos> tipo, menos festa e mais estudo. era, é, Tipo, cara, tem muita coisa legal na Exalc que vai além, na sala de aula, tá? Sim. Que vai além da profissão. E eu acho que eu poderia ter aproveitado um pouco mais ali. Eu acho que eu teria dito pra aproveitar um pouco mais a sala de aula dentro da Exaula.
0: Legal, legal. Boa boa dica, né? A gente, quando é jovem, (risos) não tá pensando em atenção em porra nenhuma, né, cara? Ah,
1: cara. E tem muita coisa que eu aproveitaria mais. Com a consciência que eu tenho hoje, eu aproveitaria muito mais, assim, a sala de aula. E olha que eu nem sou agrônomo, hein? (risos) Hoje em dia, eu trabalho com agronomia, cara. (risos)
0: Legal, Sertão Bom, e eu não sei se na época que a gente conversou Acho que eu não te perguntei, cara Mas você tem os costumes de escutar podcast hoje, né? Sim, sim, eu escuto Legal E e você lembra como é que foi que você começou a escutar? Foi por indicação? Você achou? Como é que foi?
1: Cara, foi por necessidade Então o que que acontecia? Durante muito tempo eu trabalhei com marketing digital Ainda trabalho, né? Dou consultoria nisso E aí tinha uma necessidade de se atualizar Com relação às técnicas, às estratégias O que tava rolando no mercado de marketing digital. Uhum. E eu comecei a perceber que eu perdia muito tempo dentro do carro. Eu moro em São Paulo e, muitas e, cara, é absolutamente normal se demorar uma hora pra você ir de um lugar a outro aqui em São Paulo. Uhum. E eu percebi que era um tempo inútil e que poderia ser preenchido. E no início, como que eu fazia isso? Eu pegava os vídeos que me interessavam no YouTube, eu baixava eles no meu celular, Nossa. e aí eu ia escutando o vídeo que me uhum. interessava no YouTube. Entendi. E aí, eu acho que num desses <risos> (risos) vídeos, alguém falou assim, ah, mas tem o podcast. Eu falei, o que é isso? E aí a pessoa aí a pessoa falou assim, não, o podcast é como um rádio e tal, que você consegue escutar mas tem o formato, traz a informação aí que eu fui ter o interesse de pesquisar se existia podcast de marketing digital, uhum. aí eu encontrei vários pra minha surpresa Sim. e aí eu comecei a seguir os os podcasts aí da área de marketing digital e foi assim que eu conheci o podcast,
0: legal. dessa forma legal, é porque assim, a maioria das pessoas o seu caso é um pouco diferente mas a maioria das pessoas começam a escutar o podcast por indicação, na verdade não foi de Diferente, né? Porque você escutou podcast no vídeo do YouTube que você tava escutando, né? É,
1: alguém no YouTube começou a falar é. de podcast eu falei, que raio é isso? <risos> aí, tipo, o cara falou, eu lembro até hoje, a pessoa falou assim, não, porque eu escutei isso no podcast lá do Érico Rocha. Uhum. Eu falei, podcast do Érico Rocha? Como assim? Aí eu fui procurar, aí eu achei. Foi, foi mais ou menos assim que eu comecei a escutar podcast é, e escuto até hoje. Então, e hoje é um hábito Sim. escutar podcast, né? Eu pego, baixo, toda vez que eu vou fazer uma viagem longa, ou que eu sei que eu vou ficar mais de meia hora dentro do carro, ou meia hora, uhum. que geralmente os podcasts que Sim. eu escuto tem meia hora. Sim. E aí, eu falo, cara, vou ficar meia hora dentro do carro? Beleza. Quais são os podcasts que eu gosto de escutar? Eu gosto de escutar esse, esse esse. Pô, vou baixar, então vou aproveitar aqui.
0: Legal, legal. É, eu falo pra turma, cara, pra você... A melhor maneira de ajudar o podcast é indicando, porque essa é a maneira como as pessoas chegam ao podcast, por indicação, né então eu sempre falo pra turma, ó, indica a gente, nós estamos no Apple, Google Spotify, Deezer, todos os, os agregadores de podcast, tem as nossas redes sociais também, que é onde tem como acompanhar a gente, Instagram, Facebook Twitter, né, como todo mundo tem o nosso grupo do WhatsApp, que tá lotado, mas tem o nosso canal do Telegram agora, que tá, tá aumentando aí, o link tá na bio aí do Instagram também, tá aqui na descrição do episódio, e também tem o nosso e-mail aí esquerda para contato, arroba, .com.br. Sertão, nós fazemos parte da maior e primeira rede de podcasts do agro, cara. Rede agrocasts, é. Já estamos com vários podcasts <risos> lá, cara.
1: Tem outra galera aí que seguiu teu exemplo?
0: É, tem uma turma aí, cara. Agora tá, tá ficando bom esse negócio. Quanto mais podcasts de agro surgirem, melhor, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. É legal porque a pessoa, quando ela toma contato com podcast, é muito interessante porque quando ela entra na vibe de um outro assunto, ela começa a questionar. Será que tem podcast de esse assunto.
0: Exatamente, exatamente.
1: Então, isso é, é super interessante isso. <risos> legal. Parabéns aí pela iniciativa, cara, isso muito aí. Muito
0: bom, muito bom. Então, Sertão, de novo, cara, muito obrigado, é, foi um, uma, um puta bate-papo legal aqui, respondemos várias perguntas, e aí, queria dizer pra você a mensagenzinha final de sempre, né, cara? É, fala pra tua turma aí de vendas e tudo mais, quem que você for fazer o treinamento acho que tem um ensinamento super interessante você pode passar pra ele. Quem
1: quiser aprofundar desse, nesse assunto de vendas, tá? Eu tenho um treinamento online que chama treinamento método negócio fechado, que é um método que eu utilizo nos meus treinamentos principalmente pra treinar pessoas que não são de vendas. Uhum. Então se, se a pessoa que tá escutando aqui a gente não é uma pessoa de vendas, cara treinamento método negócio fechado é pra você porque vai te ensinar do zero como que você vai conduzir uma conversa para no final a pessoa dizer para você assim negócio fechado. E Sim. se você é da área de vendas, meu amigo, é sempre bom treinar, sempre bom se atualizar, porque o método negócio fechado é um negócio atual, tá? Eu tô sempre em constante mudança, a cada ano eu reformulo o treinamento então a pessoa tá sempre em constante, que é de mais novo no mundo das vendas e principalmente porque o as aulas são baseadas nas mentorias que eu dou, né? Então Sim. eu vejo o que tá acontecendo na rua eu vejo o que tá acontecendo no campo e aí eu trago do treinamento. Quiser saber mais, é só me procurar aí no Instagram, é RodrigoPires_oficial. underline oficial, me chama no message e vamos trocar uma ideia.
0: É isso aí. Acho que você tem que colocar lá uma, um, um tópico lá da aula, que é o seguinte, se chover, não precisa amanhã a horta, não. Não precisa, cara. Não precisa. É isso mesmo. de 1912. deixa que olhar pra frente. Essa é a história.